0: Fala galera, estamos começando mais um SignaCast e hoje nós estamos aqui com uma Figura conhecida do mundo do podcast. Estamos aqui com o João
1: Cristofolini, do Podcast Resumo Cast. Fala, João, tudo bem? Opa, Franklin, tudo bem? Grande prazer em estar contigo e compartilhar um pouquinho de conhecimento aí com a tua audiência também. Opa, excelente. João, primeiramente, obrigado por você poder disponibilizar um pouco do seu tempo para
0: a gente bater um papo, falar um pouco sobre o mercado de e empreendedorismo, né? Então, tem alguns assuntos aí pra gente falar hoje, né? Então, primeiramente, queria realmente agradecer a sua
1: participação. Legal. É mesmo sempre acompanhando aí podcast, né? Uma iniciativa bacana de vocês, uma mídia que tem vem crescendo bastante também. Né? uma mídia, que... claro, bem familiarizado já. Excelente.
0: Vamos contar um pouco para os nossos ouvintes depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Léo. Então vamos lá, João. O um começo, como a gente sempre faz aqui. A gente gosta de perguntar um pouco da origem, né? de onde você veio, aonde você estudou e como é que você chegou... Na, na ideia do Resumo Cash, do Pega Aqui. Vamos lá
1: pro começo da sua história. Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, legal, Frank Eu comecei a, a me envolver nesse mundo aí de, de empreendedorismo bastante cedo. Né? Com 13 anos comecei a, a ler e estudar sobre empreendedorismo, sobre negócios, com livros de empreendedores. Então, desde muito cedo, acabei me envolvendo com livros de negócios. Sempre tive o hábito muito frequente aí de ler sobre biografias de pessoas sucesso, ler sobre estratégias de negócio Acabei não sendo o melhor aluno dentro da sala de aula. Né? Estudei e vim de Blumenau, Santa Catarina, acabei não concluindo na verdade até é a faculdade, acabei abandonando a faculdade para me dedicar aos meus negócios. Já construí vários tipos de negócios nesses últimos 10 anos. Comecei bastante cedo também, com 15 anos já investi na bolsa de valores, já comecei meus primeiros negócios. É ah, legal. Já tive negócios aí de educação, com redes de franquia, a startup de tecnologia, algumas experiências dentro de startup, até onde estou nesse momento hoje, né, junto com a pega aqui nesse mercado de e-commerce, é, com resumo cash no podcast, com mais de 6 livros aí publicados também. É, e vários trabalhos em relação também a palestras e educação. Legal. E aonde você estudou em Blumenau? Eu estudei no colégio Sagrada Família, né, onde fiz aí ensino, ensino básico. Depois entrei na, na universidade na FURB. Ah, na FURB. Cursando marketing. Escolhi marketing, que sempre foi uma, uma disciplina que eu, que eu gostava de estudar, inclusive. Mas acabei não vendo aí muita relação do mundo acadêmico com o mundo prático. né? Inclusive, esse foi uma da, foi a proposta do meu primeiro livro, que escola nos ensina. Então acabei, na verdade, na metade do curso de marketing na FURB, onde eu sei eu sempre digo que eu não parei de estudar, né? acabei abandonando o caminho tradicional de educação, mas continuando, seguindo e cada vez mais, na verdade, no modelo de educação autodidata, né? que eu defendo, que é estudar através de outros caminhos, não necessariamente dentro do modelo tradicional. Mas a minha formação acadêmica e o meu interesse, ele vem muito dessa linha de marketing, de vendas também, que é inclusive onde eu tenho uma atuação mais forte dentro dos meus negócios.
0: A signativa ela é de Blumenau, nasceu em Blumenau, né? e a gente tem uma parceria muito boa com a FURB, onde a gente consegue fazer contatos ali e pegar alunos né, que são alunos de referência no, nos cursos de tecnologia a gente acaba puxando muito aluno da FURB né? então a, a gente tem uma proximidade com eles também nesse sentido mas é, é interessante ver isso porque assim, é, muitos que a gente conversa aqui, muitas pessoas passam algumas delas, claro, têm formação pós-graduação e tudo mais, mas eu também não concluí o, a minha faculdade, eu fiz física na USP e eu não cheguei a, a concluir, né? por conta do mercado de trabalho que era totalmente diferente do que eu estava vendo na faculdade, né? Não tinha relação nenhuma, né? Então eu achava muito mais interessante trabalhar e fazer hora extra e tudo mais. Na época trabalhando como consultor em São Paulo eu ganhava por hora. Então quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Aí ficou a competição para a faculdade. A faculdade perdeu faça nessa disputa, né? Então com 19 anos é... o que que eu ia escolher, né? Entre ficar na faculdade que não estava gerando o valor para mim naquela época, né? Naquele momento ou poder trabalhar mais e aprimorar mais o que eu fazia e, por consequência, ganhar mais também, né? Então, na
1: época a decisão foi nessa. Ver cada vez mais frequente, né? Principalmente, né? Negócio empreendedorismo, não que, não que seja o caminho certo, né? O que seja claro, o claro. de abandonar o caminho tradicional, mas acho que a reflexão que fica, que nós deixamos também aqui pro pessoal, é que não existe mais o um único caminho, né? Isso eu acabo compartilhando muito também. Existem vários caminhos de aprendizado, de educação nos dias de hoje com internet, com tecnologia. Então, o caminho da educação tradicional é um caminho, um caminho muito interessante para algumas áreas, para alguns trabalhos para algumas profissões, mas ele não é mais o caminho obrigatório, né? Então existem outros caminhos para quem, inclusive, vai seguir dentro do mundo de empreendedorismo, negócio, vendo, às vezes tem outras alternativas também, tão boa quanto ou até melhor, né, em custo-benefício. Então, vale sempre é, essa reflexão, né, de entender o que, que você quer, né, qual o seu objetivo, sua missão. E quando você entende isso, no meu caso, eu entendi muito cedo que eu queria empreender, eu entendi que eu tinha várias alternativas, e aí faz como você fez, né, um cálculo do custo-benefício do que, que vale. Exato. Eu acho que essa é a reflexão que tem que ficar. Certo. E, e aí, você saiu da faculdade, você tava quantos
0: anos, mais ou menos?
1: Olha, eu saí da faculdade até um dos meus primeiros negócios que eu construí de forma mais significativa foi com 20 ou 21 anos, onde eu estava inclusive, eu fiz um, uma espécie de estágio trainee dentro de uma corretora de investimentos, do Menal inclusive, é, também gostava muito desse, desse mercado de investimento, esse mercado financeiro, fui buscar uma corretora de, de investimentos, bem conhecida inclusive popularmente, achando na verdade que eu ia entrar naquela corretora e ia ficar operando na bolsa de valores o dia todo, né? e na verdade entrei lá, colocaram para vender cursos de educação financeira palestras, etc, então acabei envolvendo nessa atividade de vendas, de marketing dentro dessa corretora. Um período aí de mais ou menos de três meses. Até que o um momento eu vi que eu não estava satisfeito com a metodologia, com o modelo de trabalho daquela empresa e resolvi então abrir a minha própria empresa de educação financeira. Ah, que legal. Então, uma primeira história que eu tenho é de um primeiro negócio que eu construí de forma independente e teve aí uma repercussão bem bacana também, sendo focado nesse, nesse mercado de educação financeira. Isso com 21 anos? Com 21 anos. Caramba. Como que era o nome dessa, dessa empresa? é Mais Educa. Na verdade, até que uma proposta, até um um ponto é, interessante. Eu tinha 21 anos de idade, na verdade, tinha essa vontade muito grande de falar, de disseminar a educação financeira. Não tinha ainda conquistado a independência financeira, não tinha nesse, nesse momento nesse sentido, mas sabia que educação financeira era um assunto muito pouco falado, disseminado, né? não só nas escolas, na família, em toda a cultura brasileira. E tinha essa vontade de criar uma empresa de educação financeira independente de qualquer corretora. E para fazer isso, aí talvez uma das grandes lições que eu tive dentro de negócio até já compartilhando, foi entender que você não precisa, no caso eu não preciso ser o maior especialista de educação financeira ou ter o maior conhecimento de educação financeira. Conhecia realmente o básico, né? conhecia daquilo que eu estudava, independente, mas não era um especialista em educação financeira. Foi quando eu busquei, então, me associar, busquei me juntar a grandes especialistas de educação financeira no Brasil com eles, na verdade, que eu desenvolvi o projeto de montar uma metodologia própria, de montar uma empresa própria de educação financeira. Foi junto com outros nomes consagrados aí no mercado, onde começou com educação financeira, até num conceito que remete alguma coisa ao Resumo também, que foi no conceito onde adaptávamos livros desses autores em formato de curso. né? Então, como já existiam muitos livros produzidos de educação financeira, mas infelizmente poucas pessoas que tinham o hábito de ler, nós pegávamos os livros desses e adaptávamos para o formato de curso. Presencial, é, depois chegamos a ter EAD também. Foi bem no processo aí de transição que a gente viveu entre mundo presencial, mundo EAD, esse modelo de educação estava num processo bem transformacional. E depois iniciamos aí com outras áreas também, outras, além de educação financeira, também tivemos vendas, tinha etc. Adotamos o modelo de franquia durante um bom tempo. Tivemos uma rede de franquia com mais de 30 franquias pelo Brasil, de Norte, Norte. Caramba! Então foi um trabalho bem bacana, teve uma repercussão muito grande também na mídia, sendo a primeira empresa de educação financeira, a primeira rede de franquia de educação financeira, até por estar envolvido com grandes nomes também. E depois ela foi se, ela foi se ajustando, foi se transformando dentro dessa própria mudança que, que teve no mercado de educação durante aí alguns, alguns anos, onde teve uma, uma história bem bacana, e depois eu acabei me desligando e, e focando em construir outros negócios. Até porque que eu, eu entendi, na verdade, o meu foco e o meu objetivo sempre foi esse, né? Foi conectar as pessoas certas, identificar um problema no mercado, conectar as pessoas, construir o um negócio, sabendo que eu tenho um momento de saída, né? Sabendo que, na verdade, é esse, né? O meu objetivo nunca foi criar uma empresa para ficar dentro da empresa durante 10, 20 anos, até de forma gerencial, Tô muito mais na construção. Então, esse foi um primeiro case, foi o primeiro trabalho que eu tive, e aí depois acabei me envolvendo em outras iniciativas também, mais ligadas, inclusive à tecnologia, à startup, que foi justamente naquela fase que muito se falava, que estava começando a se falar de Startup no Brasil também. Né? Pô, excelente. Então, não, não é de hoje, né? Que, que você já faz essa análise de livro, já é algo que faz parte aí do, do seu dia a dia, né? Começou lendo, né? Como leitor, acabei me envolvendo nesse mercado, até nessa empresa. Eu tinha contrato direto com autores e com editoras. Foi daí que criou-se o meu vínculo com esse mercado editorial. Inclusive, dali que saiu o meu primeiro livro também. O meu primeiro livro ele veio de, das relações que eu construí nesse, dentro desse mercado. E aí, até justamente depois de tanto trabalhar com vários autores, com várias editoras, cheguei à conclusão de que eu. Precisaria ter o meu próprio livro também, né? Então até aproveitei essa minha Reconatos de editora de autores, é onde eu convidei alguns dos autores, inclusive, e vendi a ideia, no caso, para uma das editoras que eu tinha como parceira, e daí que nasceu o meu primeiro livro também, né? o livro que a escola não nos ensina. Sim, já conheci o livro, também não
0: li ainda, mas eu já tinha visto ele pelo resumo cast também. E a árvore você já plantou? Né? Que é o livro. Plantar uma árvore. Falta o filho ainda também. Falta o filho. Falta ainda. É, eu, eu, já, eu já plantei a árvore e já tenho uma filha. Falta o livro. Agora eu preciso deixar um livro. ebook a gente já fez alguns aqui, mas um livro mesmo, impresso, aí já... Ainda não tem. Tem que preparar esse próximo passo. Um
1: passo, então. Próxima meta aí.
0: Você começou ali com 21
1: anos a mais educa e saiu com quantos anos, mais ou menos, ali? Olha, eu fiquei ali, foi praticamente próximo de 3, 4 anos. Foi até... 4, 25 anos onde na verdade até naquele período já estava envolvido em algumas outras startups acabei me envolvendo em algumas, algumas startups até como inicialmente como mentor e, e até processo de ajuda de captação de investimento e etc é, ao até muito ligadas a, 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 eu sempre costumo dizer que na verdade uma porta abre a outra, né? então quando eu entrei esse mercado mais educa, ela ramificou depois para uma outra startup, uma plataforma de produção de cursos online é, então na verdade uma coisa vai abrindo o leque para outra né? e você vai acabando construindo outras coisas também, eu acabei me envolvendo em startup também de educação, plataforma de produção de curso, uma outra startup que eu tive envolvido de, de atividade física e nenhuma, nenhuma relação com esse mercado mas de onde também da, da minha origem né? de esporte, de esporte da educação, uma plataforma da forma que conectava pessoas para praticar atividade física, e outro eu tive uma atuação aí mais, como, mais como mentor investidor, né, não tão ativamente na, na execução da, da startup né?
0: Interessante o ponto ali da, da parte de, de fitness aí o Conrado Navarro, do DinheiramaCast é, não sei se você conhece bem ele. Eu conheço, teve uma, uma
1: participação aqui na Escola nos Ensina
0: Isso, e ele é um cara agora que tá viciado também em esporte tá participando de triatlon, ganhou recentemente agora medalha também na, na categoria dele, e a gente vê que isso acaba com Acontecendo, né? Do mesmo jeito que muita gente tem uma performance elevada no investimento financeiro, performance elevada em negócios, eles querem levar isso naturalmente para a área esportiva também. Então a gente vê muitos casos de, de, de pessoas né, que tem uma performance alta na, nos negócios levando isso para o lado fitness,
1: para o lado do esportivo. E isso, em contrapartida, volta, né? É, eu acho que muitas vezes... Acaba até começando como hobby, começando como até como uma saúde, qualidade de vida até. Eu acabo fazendo muito essa relação entre mundo de negócios, atividade física, qualidade de vida, espiritualidade, porque pra mim está tudo relacionado, né? Quando a gente... O maior ativo de um empreendedor é o próprio empreendedor, é a pessoa dele. Exato. Se ele não está é bem, né? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, dificilmente o seu negócio vai estar bem também. Né? Então hoje até a gente fala cada vez mais, né? Da importância de atividade física, de bons hábitos de saúde, qualidade de vida. Então, por isso a gente vê cada vez mais empreendedores buscando isso como uma válvula de escape, inclusive, né? onde está aí nessa correria, nesse mundo tão caótico, o mundo de negócio, e acaba tendo uma válvula de de escape até como fonte de criatividade, inovação, de novas ideias, na atividade física, e algumas vezes, até como o próprio caso do Conrado, como você comentou, acaba ainda entrando como como um hobby que vira até um um esporte como atleta, né? Amador também abre outras portas também, mas eu acho que tem muita sinergia né, entre o mundo de esporte, da física, até em relação à competição, em relação à determinação, em relação à dedicação, eu também fui atleta já antes, quando então acho que tem muita coisa aí relacionada entre os dois mundos, né? não dá pra separar as duas coisas. Não dá, até
0: porque é a mesma pessoa, né, tem muita gente que fala assim, ah, minha vida pessoal, minha vida profissional cara, é é a mesma pessoa. Então, se você não cuida do do seu corpo, não cuida da sua mente, como é que você vai render bem nos negócios? né? Como é que você vai encarar um dia né, estressante de trabalho se fisicamente seu corpo também não está bem? né? E e uma dica que eu eu sempre dou para... né, para quem é próximo, ouvir menos músicas e mais podcasts. Porque é uma forma, não tenho nada contra a música, né? mas tem muita gente que passa horas ouvindo música e fala, puxa, se você trocasse alguns minutos da sua música e colocasse um podcast, você ia conseguir absorver mais conteúdo, ter novas ideias, ter insights. E eu, particularmente, já tentei
1: correr ouvindo música e eu não consigo, né? Eu só corro ouvindo podcast. Aproveitar o teu tempo, hoje o é um tempo cada vez mais escasso, né? A gente tem pouco tempo às vezes para buscar tanto pouco tempo e tanto conhecimento para absorver, né? Então aproveitar o tempo que você tem ocioso às vezes, dentro do carro, no trânsito, numa caminhada, numa academia, numa corrida, certamente pode ser aquela aqueles 30 minutos, 15 minutos ou uma hora do seu dia, né, que você tá além de se mexer, além de se locomover, você tá também absorvendo informação e ajudando a melhorar o seu negócio. Acho que grande vantagem do podcast, e por isso que o podcast está ganhando tanta tanto atração, né? No mercado americano, em outros países, ele já é muito comum, já é bem popular. Aqui no Brasil ele é ainda é pouco conhecido, né? Mas vem ganhando cada vez mais usuários, cada vez mais programas de podcast, inclusive, devido a todos esses fatores, né? De tempo, smartphone, internet, os próprios carros que já vem com. com, com... Com, com, com esse sistema, inclusive. Então, cada vez mais se popularizando. E quem começa a ouvir podcast dificilmente para, né? Acaba sendo viciante, inclusive. Exato.
0: O Léo o Lopes, da do Radiofobia, fala que é uma cachaça, né? Que, que é viciante. É verdade. E começa no podcast é muito difícil parar. E aí você adiciona mais um programa e outro. E chega uma hora, você vai ver, tem mais de 30 programas que você está seguindo, podcasts diferentes, né? E, e comigo também é a mesma coisa. Eu acompanho... Né, cada um, e eu aproveito justamente trânsito, quando eu tô correndo, coisas desse tipo, para ouvir e ter mais insights, conteúdos, conteúdos diretamente relacionados ao meu negócio, à minha área de atuação, e também podcast que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço, às vezes podcast do mundo geek, de, que são mais divertidos, mas que é uma forma também de mudar um pouco a cabeça, de pensar em outras coisas e muitas vezes nessas horas acaba saindo insights incríveis, né, então porque o insight ele vem de de conexões de áreas diferentes, né então o Murilo Gan, que é um cara também que tem um podcast muito legal, que é o GanCast fala muito sobre criatividade, né e e ele fala também sobre isso, né que você junta conhecimentos de áreas diferentes, né, e e você entrega, dá uma resposta, uma resolução para um problema por ângulos diferentes, né? então a criatividade
1: geralmente está atrelada a isso, né? O princípio da criatividade e da inovação, não só no podcast, né? Isso também é essa, essa regra vale para livros, né? Ler livros claro. de, de assuntos diferentes, ir para lugares diferentes, falar com pessoas diferentes, conviver é, em lugares diferentes. Quanto mais diversidade você tiver na tua vida, né? Em pessoas, em relacionamentos, maior a probabilidade que tu tem de conectar assuntos, pontos diferentes e com isso trazer uma inovação para ti. é Porque a inovação, na verdade, nada mais é do que isso. A inovação é a conexão de pontos, áreas, problemas diferentes que se juntam e aí sim tornam-se assim, uma inovação.
0: Continuando um pouquinho aqui da da sua história, né? Você passando pelo mundo fitness é um um papo que eu entraria também, estica muito, que é algo que que me interessa bastante. Mas e aí, depois, o que você teve no caminho aí antes do do resumo cast do, do Pega Aqui?
1: Bom, aí depois de me envolver então com startups, acabei me envolvendo também nesse mercado editorial, né, como a gente comentou, a própria publicação de livro me abriu outras portas que também nem imaginava, está atuando, né, como questão de palestras e treinamentos, acabei me envolvendo bastante também. Naturalmente surgiam convites de palestras, de eventos, todo esse ecossistema de startup negócio, então levando a educação e a empreendedora e as habilidades que eu dissemino nos meus livros para dentro de escolas, universidades, para dentro de empresas também, corporações. Então fiz um trabalho, continuo fazendo isso também, é, de uma forma intensa hoje, equilibrando dentro da disponibilidade de agenda, mas foi um trabalho que acabei me desenvolvendo vendo bastante também, e foi daí que inclusive surgiu aí outros, os projetos, o resumo cast, inclusive, e o negócio que eu tô envolvido hoje, que é a pega aqui. Pô, legal.
0: Conta pra gente agora com mais detalhes, né, a Pega aqui. Eu, eu ouvi um pouco você falando sobre isso no, 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 seu, no seu podcast, no resumo cast mas eu quero deixar você falar aqui né, sobre o que é o aqui e de onde
1: surgiu essa ideia, né? Como é que você trouxe ela para o Brasil. Legal. Bom, acho que tem tudo a ver né, com a tua audiência, tem tudo a ver, a gente está falando. Com certeza. Com o e-commerce, então, acho que tem, tem muita relação nesse sentido. A Pega aqui, ela surgiu de um problema, né? Como muitos dos negócios que surgem nos problemas que os próprios sócios viveram. Né? Tanto eu como o consumidor, né, ao comprar na internet, comprar em algum e-commerce e ter dificuldade dificuldade de receber o produto, até mesmo porque tá viajando bastante, porque não tá em casa e muitas vezes não consegue receber o produto. E com o meu sócio, né, hoje a gente iniciou a pegar aqui com três sócios, seguindo na verdade um dos princípios que eu sempre levo para dentro de uma startup, que uma startup tem que ter um, os três pilares de tecnologia, uma startup envolvendo tecnologia, logicamente, que tem que ter alguém da tecnologia tem que ter alguém da operação que vive dentro daquele mercado e tem que ter alguém de negócio que vive de venda de marketing Então essa, essa combinação para mim é o ponto principal para começar qualquer tipo de negócio. E um amigo que eu tenho já há Tempo, amigo de, de infância, ele já vem do mercado de e-commerce, ele tem um e-commerce, vive já esse mundo bastante tempo. Ele foi certo dia, me procurou compartilhando um problema que ele estava vivendo no e-commerce dele, que era justamente mandar mercadorias para vários lugares do Brasil e ter problema de insucesso de entrega. Né? Então, tanto com correios quanto com transportador, enviar mercadoria e mercadoria voltava, etc. Um problema que ele estava vivendo. E ele, assim como eu faço com muita gente também, acabo conversando com muita gente, acabo atraindo problemas, né porque eu costumo dizer que eu, todo problema é que. Eu a vida acaba transformando em oportunidade, então quem tem problema acaba me procurando para compartilhar esse problema. E ah, a gente conversou num café sobre esse problema, e eu comecei a me envolver mais sobre esse problema junto com ele. Outro princípio que eu sempre uso também, né? Todo problema em algum lugar do mundo, ele já deve ter sido resolvido, alguém já deve ter passado ou pensado por ele, né? Certamente você não é a única pessoa que tá vivendo aquele... Sim. Então foi o que nós fizemos. Com base naquele problema, que ele teve como e-commerce, que eu já tive também como consumidor, a gente começou a olhar outros mercados. Começamos a olhar para a Europa, mercado americano para a China, etc. E a gente viu que existia um negócio muito comum nesses países, verdade, em todos os continentes que a gente viu tinha em algum país tinha essa operação, que era o um modelo de ponto de retirada, né? Basicamente onde a pessoa que compra pelo e-commerce tem a opção de escolher receber o produto em algum ponto mais perto da sua casa. Tem dois modelos desse conceito fora do Brasil, né? O, o modelo com locker, a própria Amazon tem esse modelo de estruturas físicas que você utiliza para retirar um produto, e o um modelo que usa é, a economia compartilhada, que é muito comum inclusive na Europa. Na Europa tem mais de 30 mil pontos nesse modelo e já representa 40% das entregas do e-commerce são feitas nesse modelo. Caramba, 40%? 40% das Muita coisas, coisa. 40% né? dependendo de cada país, né mas nos principais países da Europa, as entregas já são nesse, nesse modelo de retirada em ponto. E aí nós, na verdade, nós basicamente trouxemos esse modelo para o Brasil, né? adaptamos isso para a realidade do Brasil, fomos um dos pioneiros nesse mercado, seguindo esse modelo de economia compartilhada, que basicamente é pegar comércios locais que têm um espaço ocioso e credenciar esses comércios comércios locais como ponto de retirada. Então, desde uma conveniência, um mercado, uma lavanderia, um co-working, papelaria, qualquer perfil de comércio que tenha algumas, alguns critérios, lógico, de seleção, segurança, horário, etc. Mas que tem um espaço ansioso e que podem ser um ponto de retirada. Então, nós começamos a criar, na verdade, o piloto. Ele começou em Santa Catarina, né, onde a empresa, inclusive, está sediada hoje em Blumenau. Também, a pega aqui está em Blumenau fisicamente. A gente criou um piloto inicialmente aqui no Sul, usando o e-commerce do meu sócio. Foi um piloto bem bem manual, até com pouca tecnologia. Criamos alguns pontos em Santa Catarina e Paraná também. Validamos o conceito, tivemos um feedback muito bacana de usuário, de pessoas que usaram, tiveram uma facilidade muito melhor nesse sentido. E aí a gente passou para um programa de aceleração, fomos selecionados para uma aceleradora de Brasília, cotidiano, onde passamos aí um programa de aceleração, recebemos uma primeira rodada de investimento. Recebemos também desse caminho alguns prêmios simbólicos né, de e-commerce Brasil e outras entidades, inovação nesse sentido. E começamos então o trabalho com escala maior a partir deste ano, em janeiro desse ano, focados em São Paulo. né? Então, nesse momento, a gente está com mais de 50 pontos credenciados em São Paulo, vários perfis de comércio, deve chegar a 100 pontos até o final do ano, integrados aí já às principais plataformas e em operação, iniciando aí com e-commerce de grande porte a pequeno porte, né? onde basicamente quem tem um e-commerce tem a opção de dar essa opção para o teu cliente, né? dar uma opção a mais de entrega para o teu cliente. A pessoa que está comprando no e-commerce pode escolher receber no ponto de retirada mais perto da casa dele. Tanto receber, quanto trocar ou devolver também, a gente acaba resolvendo o problema da reversa é comum também. A pessoa pode usar o ponto de atirada para devolver ou trocar o produto. Então Resumidamente é isso que faz a pega aqui né? Pô, bacana,
0: e isso Pensando do lado do consumidor, poderia escolher Pra receber na casa dele, qual é a vantagem Pra ele de pegar num Num ponto desse, num, num Outro
1: lugar que não seja a própria casa Legal, são três problemas que a gente resolve Basicamente, o primeiro deles é o problema de insucesso Sim, hoje no Brasil, em média 20 milhões de pedidos por ano Tem problema de insucesso de entrega, e aí São vários motivos por isso, né, como eu comentei Seja porque a pessoa não tá em casa no horário comercial O que é cada vez mais comum, é, não tem que receber, o que cada vez é mais comum também. Próprios porteiros, prédios com porteiros não estão mais recebendo, e muitas vezes eles assumem a responsabilidade, né? Exatamente, não é o trabalho deles, inclusive, né? É, pessoas que moram em casa, pessoas que moram em área de risco, enfim, tem uma, uma diversidade bem grande de pessoas que têm um plano de sucesso de entrega, esse é o primeiro ponto. O segundo é a redução do frete. O nosso objetivo é conseguir que o frete seja mais barato para a opção de ponto de retirada. Por um motivo bem, bem simples, né? Hoje, a transportadora, em vez de ela ter que entregar um produto em cada casa, ela consegue consolidar as suas entregas entregar em um ponto de retirada e com isso a gente consegue reduzir o custo da última milha então eu consigo dar uma alternativa para quem tem um problema para receber eu consigo também reduzir o valor do frete e consigo dar uma alternativa na reversa né? em vez da pessoa ir até uma agência dos correios que fica aberta até as 17 horas e tem todos os planos que a gente sabe né, dos correios você pode de- deixar o teu produto para trocar para devolver num ponto de retirada que fica aberto até as 22 horas fica aberto no sábado domingo que seja mais perto da tua casa então esses são os três as três vantagens principais para o cliente final
0: e hoje como é que tem sido o volume de, de pedidos aí que vocês têm dentro do, do pega aqui entrega como é que está sendo isso hoje a operação
1: Então, o histórico ainda é recente, né? o modelo ainda é novo, hoje o nosso grande trabalho é educar o mercado, né? até fazendo um um gancho com com o assunto de empreendedorismo, assim como tem a vantagem e desvantagem de ser pioneiro, né? a grande vantagem, lógico, de ser mercado. a gente tem um grande desafio que é educar o mercado, então hoje nós estamos investindo forte, inclusive a gente teve uma segunda rodada já de investimento, com o objetivo de investir fortemente na educação e na conscientização do mercado. Essa conscientização envolve tanto o e-commerce, onde precisamos conscientizar o e-commerce dessa importância, quanto o comércio local, da vantagem que ele tem, né, ele também tem várias vantagens, como o cliente final também. É, então é um trabalho de longo prazo, né, não é um negócio aí de curto prazo, é um negócio de longo prazo, mas só em termos de percentual e de números, né, a gente comentou que na Europa a gente tem aí 30%, 40% das entregas que já são feitas nesse modelo. No Brasil a gente tem grandes players já caminhando nesse sentido, né, como Magazine Luiza, a Via Varejo é, que já tem loja física, né, onde cada vez mais esse mundo comprar no e-commerce né, e retirar na loja física, ela vem ganhando bastante espaço. É, hoje, é, esses modelos de, de empresas que têm loja física, já representa em média 15, 20, até 30% da, do seu volume de vendas também na retirada em loja. No, o nosso objetivo nesse momento agora é conseguir, conseguir uma média de volume de 5% dos e-commerce nesse modelo de retirada em loja, em ponto, né, nesses, prim, nesse primeiro ano de operação. Chegando aí a 15%, 20% aí nos próximos 3 ou 4 anos, que a gente acredita que o mercado vai cada vez mais avançar nesse sentido. Então, essa é a perspectiva de, de, de futuro, no caso. Né?
0: Eu estava num cliente que é de uma cidade pequena aqui perto de Campinas, chama Monte E é uma cidade onde não tem, por exemplo, o Excedex. Então, nem para ele, que ele tem uma operação lá e ele quer mandar para outros lugares, para outras cidades, né? e ele, ele tem que fazer uma, uma logística diferente. Não dá para ficar só aguardando o correio, só aguardando. o o, o tradicional, e eu comentei com ele justamente disso, né, de você precisa ter a, 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 algo mais forte De fazer a, a retirada na loja E aí ele tem algumas outras opções né? não, não só retirada na loja Ele tem um, um carro móvel com os produtos dele também E aí com isso ele consegue agendar é, As entregas a partir do carro dele É né? um carro que tem vários outros produtos Então na hora que a pessoa vai retirar esse produto A chance dela comprar mais um é muito grande né? Porque ela, ela já vê outro ali junto né? Então é, nesse caso é, é uma logística dele né? Mas eu fico pensando agora o lado do comércio que ele passa a ser um ponto de retirada, né? Falando um pouco desse cara, né? Como é que tem sido a abordagem de, de vocês para poder pegar novos pontos? Né? e que benefício que esse cara tem em, em ter isso no, no, ali no espaço físico dele.
1: não Legal. Bom, só antes, até fazendo um comentário desse exemplo que tu ali da, da entrega, eu acho que o objetivo e a missão do e-commerce é justamente essa. Né? A gente defende muito isso. Dar mais opções de entrega para o teu cliente. Né? Logicamente que o ponto de retirada ele é apenas uma alternativa a mais. Né? Ela não vai ser a alternativa principal ou a única alternativa. A gente entende que quanto mais opções der para o cliente, né? quanto mais comodidade, quanto mais opções ele tiver para comprar o teu produto, né? melhor. Então esse é o objetivo. Dar opções para o teu cliente. Sim. Seja você até ir cliente, seja ter carro, ter no ponto de retirada. Enfim, quanto mais opções, melhor. É, comodidade, né?
0: Essa é a palavra do, do
1: e-commerce, né? Desafio, né? A grande, a grande missão do e-commerce. É, mas e no nosso caso aqui, com o ponto de retirada, na verdade, o, o ponto de retirada, a proposta para o ponto de retirada acaba sendo muito interessante e a aceitação é muito grande. A gente tem até uma demanda maior do que a, até a própria capacidade. Hoje a gente tem mais pedidos do que a gente acaba aceitando dentro da rede, até em lugares do Brasil, inclusive. São três propostas, três é, vantagens específicas principais para o comércio ser um ponto de retirada. A primeira delas, talvez a principal, é aumentar o fluxo de pessoas. né? Como tu comentou, quanto mais pessoas né, quanto mais líder eu gerar para dentro da loja, sem custo nenhum, maior é a chance de alguém comprar um produto dentro de uma loja. E até, inclusive, várias validações e pesquisas, não só aqui do Brasil, como de fora também, mostram que, em média, 30% das pessoas que vão retirar um produto num ponto de retirada, acabam comprando o novo produto. Então, o índice de acaba sendo bastante grande quem entra na tua loja. Então, essa é a primeira proposta de valor. A segunda é a divulgação que a loja tem também, né, o comércio dentro de vários e-commerce então ele vai estar listado dentro de vários e-commerce a sua loja o seu nome o seu endereço e a terceira também é financeiramente né, a loja também ganha financeiramente nós pagamos por cada entrega que ela recebe ela ganha financeiramente então a gente segue um modelo de economia compartilhada literalmente onde eu consigo ajudar o comércio que enfrenta hoje grandes desafios né, o varejo grandes desafios então além de levar cliente potencial cliente aumentar a venda eu consigo ainda complementar a renda dele né, mesmo como uma renda relativamente pequena para ele uma renda adicional, mas que pode, muitas vezes, pagar o aluguel dele, que pode pagar aí, a energia dele, que pode complementar a renda dele. Então, cliente, marketing e dinheiro é o que o, o comércio local acaba ganhando.
0: E que tipo de comércio hoje tem, tem feito essas parcerias? Padaria,
1: restaurante, loja? Qual, qual é o perfil? É, a gente, Lógico que a gente teve um processo de validação para entender. A gente hoje já entende o perfil de comércio que pode, que não pode ser ponto de retirada. Tem vários critérios que passam na, na seleção, desde, desde o perfil do comércio, localização, até próprio, o próprio estudo que nós temos junto com transportadores e e-commerce em região que tem maior número de insucessos de entregas, então nós acabamos focando naquelas regiões, horário de atendimento, enfim, são vários critérios nesse sentido. Mas hoje nós trabalhamos desde redes de franquia, eu tenho desde uma rede como a 5ASEC, uhum. que é a maior rede de lavanderia do mundo, faz isso na Europa, né? que é um ponto de retirada, co papelaria, lavanderia, então eu tenho desde uma grande rede de franquia, de varejo, até o cara que tem um comércio local, que ele tem a papelaria dele local, que ele tem uma floricultura local, que ele também pode ser um ponto de retirada. Então vai desde o comércio individual até uma grande rede. Geralmente é um comércio que ele, ele, ele tem um, um espaço ocioso, esse é o primeiro critério logicamente, ele tem que ter um espaço, pelo menos um metro cúbico disponível, não é um grande espaço é totalmente customizado isso, o espaço que ele tem, com a quantidade de mercadoria que ele vai receber e ele tem que ter um horário de atendimento também estendido né, geralmente após as 18 horas, que é onde existe o maior fluxo de, de entregas né? depois das 18 e no final ah. de semana também então esse é um dos critérios principais nesse de seleção. Né? Puxa, é,
0: aí é um desafio agora, né? de, de um lado captar e-commerce para oferecer esse modelo. E do outro lado, captar novos locais também de
1: retirada. A gente acabou optando aí, a gente fez uma validação muito forte no mercado com e-commerce. É, hoje, do lado do, do e-commerce, a gente tem uma aceitação muito grande, né? dificilmente é, não faz sentido para um e-commerce. Logicamente que a gente enfrenta alguns desafios de integração, de tecnologia que você conhece muito bem também. E a gente tem outra ponta do comércio local, que foi onde nós acabamos focando primeiro. né Então, nós construímos primeiro a rede e depois estamos integrando junto com os e-commerce. Né? Mas é o desafio que a gente tem de equilibrar. Né? Eu tenho sempre tenho um equilíbrio. Eu não posso ter ponto demais, mais, é, porque senão eu pulverizo demais e eu perco na redução do frete. Não posso ter ponto de menos, porque senão também eu dou pouca opção para o meu cliente. É, eu tenho que ter volume. Né? Então, eu tenho que ter e e-commerce grande, eu tenho que ter uma quantidade grande de volume. Enfim, O desafio que todo marketplace tende é equilibrar essa conta para que a roda feche também. né?
0: Exatamente. E e para equilibrar isso, vocês estão trabalhando com BI, com algum sistema de... Com uma inteligência por trás ou, ou ainda é, é, é muito nono? No, vamos montar relatório, analisa
1: e daí monta alguma coisa. Temos indicadores próprios, né onde nós acabamos criando aí nessa, nesse processo de validação. É, então temos algumas métricas que nós utilizamos, algumas métricas e metas também que a gente utiliza para ir balanceando essa, essa cadeia.
0: É, aqui é o um caso do, do, do Uber, do 99 Táxi, toda essa galera que é...
1: É o mesmo princípio. Para né?
0: eu ter passageiro, eu preciso ter o carro. Mas para o carro aceitar, eu tenho que ter passageiro. né? Então, é justamente o
1: desafio é balanceado. É né? Passageiro demais, carro de menos. né? Então, é o desafio clássico de toda, todo o marketplace. Exato, exato. Existem algumas estratégias, algumas estratégias até de posicionamento, de marketing, que nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas, certamente, é um desafio. É né? um desafio de todo... Até o próprio marketplace do né? e-commerce também tem esse desafio. Né?
0: E falando um pouco né, de integração, de tecnologia, até para quem é cliente signativo, e a gente já vem conversando há um tempo sobre a integração e queria entender como é que está o processo de vocês com o pessoal da Frenet se vocês chegaram a evoluir alguma coisa na integração com eles, como é
1: que está isso aí? Estamos integrando também, está em processo de integração, hoje como eu comentei a gente está integrado aí já as principais plataformas de, de e-commerce estamos integrando com várias outras também getters de fresh também, como frenet, post e outros também estão é, integrados ou em processo de integração, todo mês lógico surgem novas plataformas aí em processo de integração né? então a gente tem tanto, a gente integra diretamente com e-commerce, e-commerce que tem plataforma própria e também integrações aí com plataformas de e-commerce ou com plataformas de, de gestão de de frete também. Né? No nosso caso, a gente tem né, a possibilidade de, de fazer uma
0: integração direta, né, ou a, a gente acaba utilizando muito a Frenet, que é um, um grande parceiro nosso aqui, e a vantagem quando conecta num gateway, na verdade, você libera todas as plataformas que o gateway já está integrado. Então, dá um ganho de escala, uma velocidade,
1: assim, bem grande. Certamente. Quem é cliente da Frenet, certamente, aí, muito em breve, né, provavelmente, talvez, quando estiver ouvindo esse podcast, já vai poder utilizar também a Pega aqui Olha só,
0: isso seria muito bom, Bom, provavelmente a gente deve publicar esse, esse programa aqui no início de outubro, né? então seria muito bom se a gente já tivesse uma novidade aí logo no começo do mês. Né? Seria, seria bem bacana. Fica o desafio aí.
1: <risos> e até só para reforçar, até né, uma, uma curiosidade também por parte do e-commerce, né? o nosso modelo de negócio hoje é o e-commerce ele não paga nada para utilizar a opção de ponto de retirada. Tá? Então o nosso negócio hoje, o e-commerce não tem nenhum custo né, para utilizar, para integrar ou para pagar por entrega da pega PegaKit, assim como também o cliente não tem nenhum custo, nenhum comércio local. O nosso modelo de negócio, ele vem da redução que nós conseguimos junto com a transportadora. Tá? Então, o e-commerce tem custo zero para oferecer essa opção adicional para o cliente dele. O
0: um custo de, de entrega que seria, sei lá, 15 reais que o cliente iria pagar, reduz para
1: reais. Exatamente. A redução, lógico, a redução ela depende do volume, né? não tem não tem muita mágica na redução de frete né? então quanto mais volume maior a redução depende muito do volume de cada e-commerce também mas é uma redução que pode chegar aí até 30% do valor do frete dependendo do volume né? E vocês já estão trabalhando com grandes volumes também? Estamos trabalhando aí com grandes e-commerce que tem grande volume né? então em breve aí vai estar rodando um volume grande dentro dos pontos também Nesse processo no projeto de validação né? então a gente acaba nem atendendo alguma faixa de CEP algum, alguns lugares algumas categorias de produto né? até se tratando de grandes players no processo de validação Até de dentro do e-commerce, porque cada e-commerce tem que ter uma validação diferente, tem um, um cliente. Diferente, mas tem grandes e-commerce já em processo de integração ou integrados que vão trabalhar aí com volumes relativamente grandes. Legal. Né? Até é, uma das nossas parceiras como com transportadora é a Transfolha. Hoje a Transfolha é a, é a transportadora oficial da Pega Key. A gente trabalha também com outras opções, mas é uma das opções que a gente tem. Então, grande parte dos clientes da Transfolha, que são grandes clientes, eles estão já é, em processo de integração junto com a Pega Key também. Né?
0: Legal. E, e produtos pesados e com maior volume, no caso da, né, por exemplo, de imóveis, quem trabalha com com sofá, com cama, com produtos grandes, né? É, e também produtos pesados, como a, a, a gente tem um cliente que é uma madeireira e ele vende alguns produtos de madeira,
1: deck e tudo mais que tem um valor baixo, porém,
0: ele é extremamente pesado, né?
1: É, nesse momento, o nosso foco está em, em produto aí de pequeno tamanho e volume. Né? Então, grande, a grande maioria do perfil do, do, do produto, que acaba sendo a grande maioria do, do produto de e-commerce também, né? segue o padrão do, do e-commerce, é, que são produtos de roupa, vestuário, esporte, livros, cosméticos, são produtos que têm um pequeno tamanho e volume. É, a gente não consegue atender hoje no ponto de retirada uma geladeira, um sofá, um móvel, né? tanto pelo espaço né, do ponto de retirada, pelo menos nesse momento, até como e também até pela facilidade do cliente. né Não é o, não é o produto principal que ele vai escolher retirar no ponto de retirada. Então nesse momento o objetivo e o foco ele está em produtos aí que estejam nessa categoria de tamanho e volume.
0: É através da até do, do pessoal da, da Frenet a gente possibilitou que alguns clientes que antes acabavam não entregando para o Brasil inteiro tinha uma entrega muito local muito regional principalmente quem trabalha com móveis né, eles acabavam não atendendo todo o Brasil e através da Frenet que abre lá um, uma grade gigante de de opções de transportadoras, né? isso permitiu com que esses e-commerces possam entregar também em outros lugares. né? Então, não sei como é que é o, o plano de vocês... Né, para o futuro, mas eu imagino que passe aí na cabeça de vocês a abrir algumas opções específicas para produtos mais pesados, produtos maiores. Tem alguma coisa disso aí para vocês no, no, no radar? Como é que está?
1: É, certamente, eu acho que nesse momento né, até como a gente comentou antes, né, se tratando de um modelo, um conceito ainda novo no Brasil, né, então envolve foco né, claro. em, em algum sentido, envolve educação, conscientização, mas certamente que o objetivo existem várias categorias de produtos, ali até de produtos de valor agregado maior e de maior tamanho também, que podem que, que vão vir certamente nesse modelo, né? Não, seja não só pela pegar aqui, ou por outros players também, porque a gente acredita que esse modelo vai realmente ter uma penetração muito grande no Brasil. Então, acho que isso vai ser uma consequência da, da educação no mercado e isso acontecer também. legal. Né? Hoje a limitação acaba sendo, como eu comentei, aí, o espaço, né? Então hoje tem um espaço é, restrito, né? Mas a tendência é que espaço, quanto mais quanto mais volume ganhar, né? Maior interesse do comércio, maior espaço que ele vai depender e maior vai ter, vai ser as opções de entrega também.
0: É porque para você reservar um espaço num lugar para poder colocar sofá, geladeira e tudo mais, um metro cúbico não vai dar. Né? Vai precisar de um de um galpão ali para poder receber esses produtos, né?
1: Não, mas certamente são coisas aí que durante o percurso vão acabar acontecendo. Né? Poxa,
0: João, muito legal aí também a história do Pega aqui. Eu acredito realmente que a empresa tem um potencial gigantesco aí para os próximos anos, né? meses. Né? As coisas já estão acontecendo. Vai ser muito legal quando a gente puder divulgar aqui para os nossos clientes que eles também tenha Pega aqui como mais uma opção de entrega. E eu queria falar também um pouquinho sobre o resumo cast, né? que é um negócio, é um modelo de podcast também inovador. Né? O João não poderia entrar no
1: negócio, fazer um podcast como todo mundo faz. Tinha que vir fazer um negócio diferente. Os negócios que eu me envolvo, né, eles que eles têm um risco muito mais alto, <risos> né? Muitos deles acabam até não dando certo em algum momento, mas eles têm esse viés aí de inovação bastante grande, né? Então sendo Desculpa, desculpa no mercado, né? Essa é a proposta. Não, muito bacana. É? resumo cash, na verdade, é, o conceito de resumo de livros, na verdade, ele também, né? A gente volta, mesmo o ponto da Pega aqui e outros negócios que eu já criei, também já existe em outros lugares, né? Não é uma. Não reinventamos a roda, na verdade. Mas no Brasil ainda não tinha, na verdade, nenhum player. Né? Hoje tem algum outro player também entrando nesse mercado, com outros formatos, mas é um mercado ainda muito pouco é, desenvolvido no Brasil e, e já consolidado em outros países também. Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que existe o, 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 o hábito de de leitura do brasileiro é muito pequeno, né? a gente ter uma ideia hoje, a média de leitura do brasileiro são três livros por ano, três livros comprados, né? Mas que ele lê, de fato, é um livro e meio. Então, é muito pouco, de fato, a questão do, do hábito de leitura. É, e certamente que somando um problema grande no mercado, com uma mídia que ganha grande relevância no mercado, que é o podcast juntando as duas coisas, né? Certamente que alguma coisa interessante pode acontecer daí, né?
0: Uma coisa que é interessante, porque assim, o podcast, muitos uh, dizem que não é uma mídia, ele é um meio... Né? se você pega o programa do podcast e coloca numa rádio, ele passa a ser um programa de rádio. Muitas pessoas me mandaram, né? eu recebi por vários lugares diferentes, eu recebi links de alguns livros, só que vinha do YouTube, né? não vinha no... no... Eu falei, pô, não, já já sigo, inclusive já ouvi esse esse livro, pô, que bacana que você está ouvindo também, mas olha aqui como podcast, não olha como um vídeo no YouTube que você vai, vai ver uma vez ou outra, vai ver só quando alguém te
1: manda o link, dá uma olhada aqui no podcast também. Curioso, inclusive, que comentou, que a, é, é, a gente tem hoje ouvintes e pessoas que acompanham o ResumoCast de mídias diferentes, né? não só lógico, o, o, o ResumoCast foi feito para a mídia, né? ou para o veículo do podcast, né? no formato de áudio específico, mas nós aproveitamos esse conteúdo e utilizamos eles em diferentes outros canais, né? como o YouTube como redes sociais, Instagram, Facebook, então o mesmo conteúdo que ele sai no áudio, ele acaba sendo aproveitado no formato de vídeo, no formato de imagem no formato de texto e até mesmo de livro né? então a gente aproveita o mesmo conteúdo Conteúdo, diversifiquem em mídias diferentes e por incrível que pareça pessoas que acabam consumindo e conhecendo através de mídia diferente sem saber a outro outro perfil da mídia envolve também o é, o que nós comentamos né quanto mais opções nós pudermos dar para o usuário receber a mensagem né porque o foco está na mensagem né quanto mais eu puder fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas melhor não importa o canal né que essa mensagem
0: exato é o o meio na verdade ele é irrelevante né o que importa é o conteúdo eu estava ouvindo um bate papo agora do léo lopes lá do, do rádio fobia com o luciano né, do do Café Brasil. Ah, legal, eu ouvi esse também. Sensacional a história dele, né? Eu eu já conheci alguns pedaços da história do Léo e e agora ali no no, no Lidercast ele pôde trabalhar um pouco mais de ponta a ponta ali a história dele.
1: São dois nomes aí bem, bem influentes, né? Quase desbravadores do podcast sim, no Brasil, sim. né? Tanto o Léo como o Luciano Pinto também são dois caras aí que vem há muito tempo já é, educando e conscientizando essa mídia também. Né? Exato.
0: E aí eles falam muito sobre isso, né? Que não, não importa o meio, o que importa é a mensagem, o conteúdo que você tá levando do outro lado. Tanto que o próprio Luciano comenta que ele não gosta de ouvir o podcast dele na rádio, porque ele acha que perde muita qualidade, que fica horrível e tudo mais, e ele parou de ouvir, né? Falou, Cara, não, eu não ouço mais na rádio, ouço no podcast, porque a a gente garante a qualidade, a entrega, né? na rádio
1: deixa para lá. o um grande desafio que a gente tem do podcast especificamente, como a gente comentou, porque o podcast ele não é ainda tão difundido no Brasil, né logicamente sabendo, até como o próprio Léo comenta, que ele é, uma, é um canal de nicho, é uma mídia de nicho, esse homem de massa, mas a gente sabe que ele ainda é muito pouco conhecido no Brasil. Então, tem muita gente que, que não sabe, inclusive, como acessar né, o podcast, ter o feed de podcast no seu celular, e acaba, por isso, acessando via YouTube, via site, etc. Então, o nosso grande desafio é educar cada vez mais para que a pessoa consuma dessa forma que é muito mais prática, né? Muito mais...
0: É, então, depois que, que entende como é que funciona o aplicativo, tem realmente uma, uma curva de, de aprendizado. Né, e depois de você ter a praticidade de receber, né? até para você que está ouvindo nesse momento e está ouvindo no link no SoundCloud ou um link num player no nosso site, né? A gente tem materiais explicando, né? Você pode baixar um aplicativo no seu celular, pode ser Android, pode ser iPhone. Você baixa o aplicativo, assina o feed do podcast e passa automaticamente a receber né, os programas que você mais gosta, que, os programas que você assina, recebe automaticamente ele faz o download no seu celular e na hora que você sai de casa, que você vai ouvir, o programa já está o download feito no seu aparelho. Né? Eu uso o podcast Addict e ele inclusive, depois que eu termino de ouvir um podcast, ele já apaga automaticamente. Então ele já libera a memória no celular, eu não tenho problema de espaço né, e, e tem um um monte de programa lá para horas de, de diversão aí, né?
1: Então fica a dica aí também para quem não, não tá ouvindo. Voltando ao Resumo Cast, ele então surgiu nesse objetivo, né? O, o Resumo cash hoje ele é um podcast onde nós é, compartilhamos uma vez por semana, então toda segunda-feira vai ao ar um livro de empreendedor, de, de negócio, de empreendedorismo. Então eu e o Gustavo Carriconte fazemos esse programa em conjunto, em, em dupla. Num tempo de 30 minutos, nós temos o desafio de não só resumir, mas também comentar. Né? Então, além de extrair os principais pontos, insights, assuntos de livros, de negócio a gente também comenta né, e compartilha a nossa opinião e a nossa experiência naquele assunto então toda semana, 30 minutos de áudio um novo livro, né, a gente já tem aí 90 livros que já foram resumidos 90, 90 livros, então tem muito conteúdo aí são algumas horas, alguns dias dá para passar ouvindo aí livros né, os principais ensinamentos dos livros de negócio e depois, logicamente, que o objetivo é incentivar cada vez mais a leitura é, a grande facilidade é que você pode conhecer um pouco mais daquele livro né, e se interessar por aquele assunto, aí se aprofundar na leitura daquele livro. Excelente. E
0: eu já assino o Resumo Cast já faz um tempo, né? Não, não é de agora. Eu ainda não ouvi todos os 90, mas eu devo estar perto de pelo menos uns 70 aí que eu já consegui ouvir. Né? Então ele está sempre na minha listinha aí. Eu particularmente gosto muito. Né? E é muito interessante né, bater o papo com a voz que a gente está acostumado a ouvir no, no podcast, só que falando de uma forma um pouquinho diferente. Aquilo né? ali no Resumo Cast tem já um ritmo estabelecido, tem um padrão. Né? tem a, 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 as vinhetinhas as trocas de músicas ali que a gente já, já sabe mais ou menos o que, que vai vir do outro lado e, e poder bater um papo contigo é, é um prazer também poder ouvir um pouco da, da sua voz aqui do outro lado falando um pouco de outros assuntos né? bom o nosso tempo aqui já, o papo tá indo muito legal, né, já esticamos bastante aqui na na nossa conversa, né, e queria deixar agora, né, o o espaço aberto aqui pra você poder falar um pouco aí dos seus projetos, de de coisas que estão pra vir, né, um espaço pra você poder dar o seu seu último
1: tempo aqui pra gente. Legal, bacana. Bom, primeiro já agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, compartilhando esse conhecimento do podcast, até essa nossa relação junto com a Signativa também, né, com certeza que vai ter uma uma junto com a Pega aqui de parceria de, com de bastante tempo também bom quem quiser acompanhar mais é, do meu trabalho né os, os meus livros os meus conteúdos eu compartilho muito conteúdo né eu é, pessoalmente sobre negócio empreendedorismo startup inovação então no meu próprio site joancustodolindo.com.br você tem acesso a vários artigos vários vídeos os seis livros que eu tenho publicado também inclusive os podcasts também você encontra por lá Cast, né você pode buscar pelo site pelo resumo cast, ou buscando aí pelo próprio pelo próprio podcast e na Pega aqui né Pega Aqui.com.br pega aqui com K, né? P, G, A, K, I você pode ter mais informações sobre um ponto de retirada também. E também fico à disposição nas redes sociais, Estou disponível aí em todos os canais para trocar ideia, bater papo, quem quiser compartilhar aí ideias sobre negócio, empreendedorismo, e-commerce, fico à disposição aí para ajudar como eu puder também.
0: Poxa, muito legal. E além do, do resumo cast, é,
1: eu tava vendo, você tem um outro também, né, que é o Dose de Insight. É legal, eu tenho esse, esse podcast, na verdade esse podcast, ele, ele são todos os conteúdos que eu escrevo, né, os artigos que eu escrevo uhum. no formato de áudio. Então ele não tem a, a frequência tão, tão exata como o resumo cast, né? Mas ele acaba sendo uma alternativa para quem quer ouvir o que eu escrevo em formato de texto, eu tenho o Dose de Insight também, né? Que é um, um podcast onde basicamente eu tenho aí é, os meus conteúdos, textos, artigos em formato de áudio também. É, eu falo que esse negócio é viciante, né? Não tem jeito. Acabei até não comentando, tenho também um. dentro Falando desse mundo aí de áudio, né? Tenho também um dos meus livros, o Dose de Insight. Ele tá disponível na versão audiobook, dentro da, da UBook, que hoje é a maior plataforma de audiobook hoje do Brasil, da América Latina, também. também tem um livro no formato de áudio também, né? Quem quiser ouvir aí é quase oito horas aí de, de, de livro, também tem a opção de ler de ouvir um livro completo aí no, no formato de audiobook, também é muito interessante, assim como o podcast, é você ouvir livros e revistas é, nesse formato de áudio também, acaba sendo um, um processo bem produtivo e bem interessante também pra quem não tem o hábito, não, quem não tem tempo também de ler. Né? E foi você mesmo que fez a, a gravação das oito horas? Desse livro sim, especificamente sim, foi um processo aí bem... Ex- Bem desafiador. longo, bem, bem puxado, né? Foram etapas, logicamente. Existe todo o processo de produção junto com, com a equipe e edição da, da própria ebook book Foi ela que, que editou, ela que publicou, né? foi Ele tá disponível somente na plataforma do ebook book Mas foi um desafio bem interessante. Eu tinha esse interesse de estar tá presente também. Foi uma experiência legal. Muita gente consumindo, muita gente acessando também. O meu objetivo, até como eu comentei, é estar tá presente em todos os canais, né? Se alguém me procurar na Amazon, vai encontrar livros meus em formato de e-book. Vai encontrar livro meu na livraria física. Vai encontrar livro meu em audiobook em resumo, né, em texto, em, aonde for, vai encontrar. Então, esse, esse é o objetivo, né, tá em, no maior número possível de canais, para que possa a mensagem, que é o objetivo principal, chegar ao maior número de possível de pessoas.
0: E só um, um pequeno detalhe, eu conheci, na verdade, a mídia podcast através de audiobook. Eu saía para passear com meu cachorro no final da tarde e, e no, no iníciozinho do, do dia, né, duas vezes por dia eu saía com ele. E eu falo, poxa, eu fico andando aqui ouvindo música só, é, preciso aproveitar melhor esse tempo, aí eu comecei a pesquisar audiobook, comecei a ouvir né, alguns livros e tudo mais aí eu conheci um podcast que já, o um finado podcast, chamado Mestrecast que era um podcast que falava sobre SEO, sobre posicionamento orgânico no Google né, um pouco do o Fábio Ricotta, que tem até hoje a agência mestre, né, e, e ele tinha um podcast, isso há muitos anos eu não sei nem precisar quantos anos tem isso né, mas algo próximo aí de pelo menos uns nove anos atrás eu fazer isso e a partir disso que eu comecei a ouvir outros podcasts e aí foi ladeira abaixo né
1: aí não tem jeito eu não consegue mais sair desse desse mundo como como quantos assuntos diferentes tem podcast não importa o assunto que você procurar né seja seja mais técnico seja mais casual você vai ter algum conteúdo nessa mídia também né então tem uma diversidade muito grande aí.
0: com certeza mas mais uma vez obrigado aí pela sua participação pela disponibilidade por poder dar um pouquinho aí do compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com, com os nossos ouvintes comigo também que eu com certeza aprendi muito aqui também nesse no nosso bate-papo o João já passou os contatos mas não deixe de, de acompanhar também o Resumo Cast conteúdo muito bacana de altíssima qualidade tenho certeza que, que você que está nos ouvindo também vai gostar é, do podcast dele para você que está nos ouvindo já sabe se quiser mandar um recado deixar sua dica fazer também sua reclamação, manda um e-mail para a gente no signacast.com.br ou deixa um comentário no nosso blog, ali junto do do post desse podcast. Acompanhe as nossas mídias, os nossos outros programas. Muito obrigado por você estar nos ouvindo até agora. Um abraço e fica com Deus. Falling to the ground